0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Produção industrial brasileira cresce pelo quinto mês consecutivo e fecha 2023 em alta.
1: O governo federal firma parceria com o governo do estado de São Paulo para obras no litoral paulista.
0: Com mais de 10 mil casos confirmados no primeiro mês do ano, o Rio de Janeiro enfrenta epidemia de dengue.
1: Criação de emprego nos Estados Unidos supera as expectativas e país aponta 353 mil novas vagas no mês de janeiro.
0: Navios são desviados do canal de Suez para rotas alternativas após aumento de ataques no Mar
1: Vermelho. E ainda a Coreia do Norte volta a realizar disparos de mísseis de cruzeiro em direção ao mar. O ritmo do crescimento populacional no Brasil caiu quase pela metade na última década, segundo o censo 2022, divulgado hoje pelo IBGE.
0: Entre os anos de 2010 e 2022, a população brasileira cresceu apenas 6,4%. Enquanto nos 10 anos anteriores, de 2000 a 2010, o aumento foi de 12,2%. De acordo com o levantamento, o país tem hoje 203 milhões de habitantes contra 190,7 milhões em 2010. Já nos anos 2000, o número de brasileiros era de 169,8% milhões. O Instituto mapeou ainda pela primeira vez todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante a pesquisa. Os dados mostraram que o país segue se tornando cada vez mais feminino com 104 milhões e meio de mulheres, ou 51,5% do total de brasileiros. Já a população negra, incluindo pretos e pardos, corresponde a 55,5%, o equivalente a 112,7 milhões do total. Em relação aos tipos de endereços, a maioria é formada por domicílios particulares, com 90,6 milhões, ou seja, casas e apartamentos. Em segundo lugar estão os estabelecimentos comerciais com outras finalidades, como comércio, prédios culturais ou públicos, com 11,7 milhões. A produção industrial cresceu por cinco meses seguidos e fechou 2023 em alta. O índice superou o nível pré-pandemia, mas ainda está abaixo do patamar recorte.
1: A produção industrial fechou dezembro com alta superior a 1% em relação a novembro e acumulou cinco meses seguidos de resultados positivos. Com isso, o indicador terminou 2023 com variação de 0,2% de acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. No acumulado do ano, o setor industrial apresentou resultados positivos em três das quatro grandes categorias econômicas. Entre as atividades, as principais influências positivas foram registradas por indústrias extrativas, Produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos alimentícios. Por outro lado, entre as atividades em queda, as influências mais intensas vieram de veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos químicos, máquinas e equipamentos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Com esses últimos resultados, a produção industrial ultrapassou em 0,7% o patamar pré-pandemia, mas o índice ainda se encontra 16,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. O governo federal firmou uma parceria com o governo do estado de São Paulo para obras no litoral paulista. Durante o evento, o presidente Lula garantiu que o estado teria todo o apoio necessário.
0: O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram em uma cerimônia sobre a construção de um túnel entre as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista. Durante o evento, o petista garantiu que São Paulo teria tudo o que precisasse da gestão federal.
2: É o governador Tarcísio. Eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra e nunca, nunca em nenhum momento de oito anos de presidência... Eu tratei São Paulo diferente porque ele não pertencia ao meu partido. E quero te dizer, filho. você terá da presidência da república tudo aquilo que for necessário. Porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação.
0: O presidente ainda destacou que o evento, com a presença de diferentes políticos e autoridades, foi um ato civilizatório e reforçou a parceria, apesar de diferenças com relação a eleições.
2: É um problema dele, em que eu vou votar, é um problema meu. Mas nós estamos juntos, com o compromisso de servir o povo desse Estado e o povo brasileiro. É importante você ter claro, da minha parte, não faltará... Um minuto de respeito ao papel que você exerce em São Paulo.
0: O investimento total para o túnel submerso entre os dois municípios deve ser de 6 bilhões de reais. O governador Tarcísio de Freitas elogiou o presidente Lula e a parceria com a gestão federal para tirar esse projeto do papel.
3: Nascem do entendimento, nascem da parceria e isso torna esse momento mais emblemático. E talvez eu seja um privilegiado de estar participando desse momento emblemático De estar celebrando a parceria com o governo federal Para entregar para a Baixada Santista algo que era desejado E os primeiros registros são de 100 anos atrás O túnel Santos Guarujá Nós vamos fazer esse túnel sair do papel E a gente está falando de 6 bilhões de reais de investimentos Uma parceria que vai representar 50% de investimento do estado Com 50% do governo federal
0: a Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão contra suspeitos de vazar informações sigilosas do Supremo Tribunal Federal em sites abertos na internet. A repórter Tainá Farfã está em Brasília com mais informações sobre essa operação. Boa noite, Tainá. Quais
4: os dados que teriam sido vazados? Olha, são dados pessoais e não só de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas de milhares de pessoas. Muito boa noite para vocês e para quem acompanha a gente aqui na Record News. De acordo com as investigações, esse esquema durou entre 2010 e 2024. E os criminosos invadiam os sistemas eletrônicos federais, roubavam os dados disponibilizavam e divulgavam nas redes sociais que levavam para uma outra plataforma que já tinha cerca de 10 mil assinantes. E a quantidade de acessos mensais, surpreende, chegava a 10 milhões de acessos por mês. Uma das vítimas uh, dessa situação foi justamente o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que teve os seus dados acessados por milhares de pessoas. Essa operação foi batizada de e-fraude, ela foi deflagrada na última quarta-feira, feira, quando foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cinco estados e nos últimos dois dias, né, na quinta-feira e hoje, nós acompanhamos outros desdobramentos, entre eles o cumprimento de mandados de prisão preventiva de outras três pessoas. Duas delas são pai e filho que foram presos em Vinhedo, no interior de São Paulo. Os nomes deles não foram divulgados, mas eles tiveram 4 milhões de reais bloqueados das suas contas. E agora eles vão responder por invasão de dispositivo informático, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 23 anos de prisão. Volto com vocês.
1: Tá certo, Tainá. Obrigado pelas informações. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira olha, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira um decreto que restringe o uso de celulares nas escolas da rede municipal de ensino.
0: E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite,
3: Renato e Gustavo. Boa noite a todos. Segundo a publicação assinada pelo prefeito Eduardo Paes, os dispositivos celulares só poderão ser usados antes da primeira aula e após a última, com exceção... De casos especiais. O decreto já entrou em vigor, mas os efeitos dele passam a valer após 30 dias, segundo o texto. A Secretaria Municipal de Educação ainda precisará editar um ato normativo para regulamentar a medida. A proibição do uso de celulares vale para dentro de sala de aula e também os intervalos entre as aulas, incluindo o recreio. Apenas na educação de jovens e adultos será permitido o uso de celulares nos intervalos. O decreto orienta que os celulares e demais dispositivos eletrônicos deverão ser guardados na mochila ou bolsa do próprio aluno, desligado ou ligado, em modo silencioso e sem vibração. Apesar disso, a publicação deixa margem para que a equipe da escola adote outras estratégias por conta própria. Caso haja desrespeito à proibição, o decreto autoriza os professores a advertir os alunos. Mas, apesar da proibição, os professores também podem propor a utilização dos dispositivos para fins pedagógicos, como pesquisas, leituras ou acesso a outros materiais educativos. Voltamos aos estúdios da Record News.
1: O governador do Pará, Helder Barbalho, visitou hoje a sede do Grupo Record, aqui em São Paulo. Durante a visita, ele falou sobre a COP30, que vai ser realizada em Belém no próximo ano. E fez um alerta sobre a importância da preservação da Amazônia.
5: É o grande desafio do planeta de poder discutir as mudanças climáticas dentro da floresta. Na maior floresta tropical do mundo e Belém sendo a capital deste momento, trazendo o planeta para debater soluções, debater desafios, apresentar as nossas realidades, as realidades da floresta, a realidade das pessoas que vivem nos centros urbanos da floresta, povos tradicionais com os seus desafios e, claro, a preservação das suas culturas. Portanto, entendo ser um momento único para o Brasil, para nós, amazônidas, mas, acima de tudo, para que o planeta possa compreender de que há um desafio enorme para a humanidade que possa lidar com as mudanças climáticas, com a urgência climática e, para tal, se faz necessário construir soluções. Soluções que passem pelos povos da floresta, soluções que passem pela transição do uso do solo e transição que passa daquilo que nós queremos para a floresta. Floresta que possa gerar riquezas através da bioeconomia, floresta que possa gerar riquezas através da captura de carbono. Valorizar a floresta é decisivo para que nós possamos mantê-la viva.
0: A Receita Federal enviou um projeto de lei para tentar cercar os chamados devedores contumazes. Os devedores contumazes são aqueles que reiteradamente deixam de pagar as dívidas tributárias que possuem. Segundo a Receita, a fatia atual desse tipo de devedor corresponde a 0,005% das empresas. Entre outros pontos, o Fisco pretende criar um cadastro nacional para os devedores contumazes a partir de critérios objetivos que não existem hoje. Para ser enquadrado, o CNPJ deve possuir dívida irregular superior a 15 milhões de reais, desde que o valor atenda a alguns critérios específicos.
1: Para entendermos melhor esse assunto, a gente conversa agora com o especialista tributário Eduardo Araújo, CEO da TexOL Consultoria Tributária. Eduardo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria conseguir entender é, esses devedores. Para quais dívidas? Conta Boa tudo... noite. Tudo... Boa noite, desculpa, Eduardo. É, quais dívidas que contam no final das contas? Porque às vezes você olha uma empresa, ah, não, essa dívida a Receita não cobraria, ou aquela dívida ainda tem tempo é, para pagar. Porque fica uma dúvida. Às vezes você vê empresas que têm dívidas enormes, mas não são consideradas é, devedoras.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Um dos pontos do projeto, ele fala sobre o devedor contumaz. Eles estabeleceram alguns critérios. Primeiro, são dívidas que já estão ali em uma situação devedora há mais de um ano e valores acima de 15 milhões de reais, quando se soma todas as dívidas da empresa. Essas dívidas, nós estamos falando de tributos arrecadados pela Receita Federal: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e outras taxas que o governo cobra, administrados pela Receita Federal. O que que enquadra na pergunta? Dívidas que estão sendo defendidas pelo contribuinte, porque ele discorda do entendimento. Se essa defesa, ela tiver suspendido a cobrança da dívida, que é o que a gente chama de exigibilidade suspensa, ela não entra no critério de um cotumás Mas se é uma defesa que, às vezes, o contribuinte perdeu o prazo, ou uma defesa que a Receita Federal já considera ineficaz, e o débito continua em cobrança, atendido a esses critérios de mais de um ano, 15 milhões, e que já tenha superado o valor excessivo do patrimônio da empresa, ela vai poder ser enquadrada nesse cadastro, facilitando aí a cobrança do Estado.
0: Agora, esse projeto de lei engloba também outros pontos, inclusive querendo aí beneficiar, premiar bons contribuintes. O que seria isso? De que forma se daria essa premiação, Eduardo?
6: O projeto de lei, eles são cinco pontos. Um, a gente já falou, devido ao o outro é a criação de um selo chamado Confia. A Receita Federal ela está em caráter voluntário, divulgando as empresas para que, se elas apresentem na Receita Federal um programa de governança corporativa com viés tributário, abrindo toda a transparência tributária das empresas, e a Receita Federal vai criar um projeto de trabalho junto com o empresário, se elas aderirem a esse programa, a Receita Federal vai ter acesso a todo o planejamento tributário dessas empresas e vai conceder benefícios, como celeridade na análise de processos, é, liberação de processos de pedido de restituição. Então, ela quer divulga que quer trazer o contribuinte para perto. O, segundo, o terceiro item do projeto é o programa chamado Sintonia, muito parecido com o Confia, só que a diferença desse programa de Sintonia é que ela vai dar benefícios para aquele contribuinte que ele é adimplente, que ele sempre declara certo os seus valores, mantém o seu cadastro fiscal ali 100% correto, evitando custos para a Receita Federal ir atrás do contribuinte. E aí essas empresas, elas também vão ter análise de pedidos de restituição mais séries e poderão ter um selo. As empresas vão ter um selo Confia e o um selo Sintonia e esse selo poderá gerar para essas empresas até uma redução tributária de três pontos percentuais em alguns tributos. Um outro item que tem nesse projeto de lei, ele é pautado para empresas que fazem operações internacionais, é o OEA. A Receita Federal ela também quer trazer empresas que elas atendem as normas de despacho aduaneiro de forma regular, pagam os tributos de despacho aduaneiro de forma célere terão benefícios nesse despacho aduaneiro, mais celeridade na liberação de mercadorias, que às vezes ficam presas num porto ou num aeroporto por vários meses, no, des, no desembaraço, ela vai ser beneficiada com celeridade nesse processo.
1: Eduardo, um ponto que me chamou a atenção, o secretário da Receita Federal, Robson Bainhas, ele fala que o objetivo não é atingir as empresas que agem de boa fé, mas sim aquelas que usam de táticas, ou seja, não pagar o tributo é justamente uma tática. De fato, há empresas que se aproveitam do sistema para, entre aspas, burlar isso? Ou seja, vale a pena não pagar o imposto?
6: Existe sim, existem empresas que serão beneficiadas com esse projeto e empresas que serão prejudicadas. Na prática, no dia a dia, nós temos empresas que fazem essa análise. É melhor eu não pagar o tributo para o Estado, pegar esse recurso que está na minha mão, investir esse no meu empreendimento, que o que eu vou, que eu vou gerar de rentabilidade com esse dinheiro que não é meu e que é do Estado, eu boto no meu bolso. E se um dia eu for fiscalizado, eu entro no Refis, eu protesto, eu faço defesas ali vou ganhando prazo, aproveitando da morosidade do nosso sistema tributário, porque ele sabe que demora muito para ser julgado. Então, a Receita Federal está tentando cercar empresas que adotam essas más práticas. E outras empresas que podem ser prejudicadas com esse projeto são pequenas empresas. O projeto ele tem uma um ideal muito bom. Você tem essa governança tributária, mas o pequeno empresário, às vezes, não consegue ter o um custo elevado de manter uma governança tributária. Então, a gente está numa expectativa aí de entender como que os pequenos empresários poderão também é, é, se beneficiar de um, de um processo desse de desconto tributário e, e ver se a gente consegue ver na prática o um retorno disso para a empresa, né? o benefício por ser um bom adimplente e por ter boas transparências.
0: Você falou de pequenas empresas, o ministro Márcio França anunciou recentemente de que o Desenrola, que é aquele programa do governo de renegociação de dívidas para pessoas físicas, deve sair para pequenas empresas e MEIs, ainda nesse primeiro semestre. Isso vai aliviar muitos CNPJs que estão negativados?
6: Com certeza, Livia. ele é como se nós estivéssemos falando de um programa de refinanciamento de dívidas com desconto. Então, às vezes, uma empresa que, pelo período da pandemia, ou uma empresa que o seu setor foi muito afetado aí pela alta taxa de juros e não conseguiu desenvolver bem as suas vendas e não conseguiu cumprir com a regularidade de pagamentos de tributos, com esse, esse programa do Desenrola beneficiando essas empresas, eles vão poder parcelar uma dívida em, em parcelas acima do que é o limite normal de 60 parcelas, e também poderão ter descontos elevados de juros e multa. Isso traz um fôlego para o bolso do pequeno empresário, sim.
1: Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender esse projeto. Um forte abraço e até a próxima.
6: Eu que agradeço. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato.
0: Boa noite. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou hoje a ampliação de recursos previstos para crédito no setor agropecuário do país.
1: Um dos destaques da ampliação é o aumento de 4 bilhões de reais no orçamento para a linha de crédito da instituição com taxa fixa em dólar e foco em exportadores. Lançada em abril de 2023, a taxa fixa do BNDES em dólar oferece opção de financiamento com custo atrelado à variação cambial. Isso, segundo o banco, é vantajoso para clientes que recebem e movimentam valores em dólar. Em 2023, essa modalidade totalizou 3,6 bilhões de reais de um orçamento inicial disponível de 4 bilhões. A Agora, o BNDES decidiu ampliar o valor, levando o total disponibilizado em financiamentos a 8 bilhões. O Brasil pode e deve crescer com a sua agropecuária. O Brasil cresce nas
3: exportações. 78 novos mercados abertos em 2023. Recorde absoluto. 39 países que nós não tínhamos relação do agro passaram a ter relação comercial com o agro brasileiro.
1: 203 países fazendo negócio com o agro brasileiro e precisa de investimento, precisa de capital de giro. O BNDES também confirmou mais dois bilhões de reais a um programa de apoio a cooperativas de crédito.
3: O cooperativismo merece mais espaço no debate do Brasil, mais visibilidade e mais relevância. Nós estamos falando de 20 milhões e meio de pessoas que estão organizadas nesse sistema hoje, com o um faturamento de 655 bilhões de reais e no ritmo de expansão e com a melhora do ambiente macroeconômico, do crescimento do Brasil, a meta é chegar em 2027 com um trilhão de reais de faturamento. E as condições são muito
1: propícias para que isso aconteça. O anúncio ocorreu em meio a uma pressão de representantes da agropecuária por medidas de apoio ao setor que lida com os efeitos de problemas climáticos no Brasil. Regiões produtoras sentem os reflexos de eventos extremos, como ondas de calor, seca e fortes chuvas. Agricultores também temem a redução de preços de culturas importantes para o Brasil, como a soja. A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que a cidade vive uma epidemia de dengue. No último mês, houve recorde nas internações pela doença. No último
0: mês, o Rio de Janeiro registrou 44% dos casos de dengue notificados ao longo de todo o ano de 2023. Por isso, a prefeitura afirmou que a cidade passa por uma epidemia. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense, em janeiro foram mais de 10 mil ocorrências, enquanto no ano passado foram quase 23 mil casos. Entre as pessoas infectadas, 362 precisaram ser internadas no último mês. Esse é o maior número desde o início da série histórica, em 1974. No estado, o avanço da dengue também preocupa. Em janeiro, foram registrados 17.544 casos. No mesmo mês do ano passado, foram 1.441. Por causa disso, a Defensoria Pública recomendou que todos os municípios intensifiquem o combate à doença. A orientação é para controlar a disseminação da doença com foco em eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além disso, a Defensoria pediu a criação de centros de hidratação para atendimento de pacientes com dengue. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou hoje, de forma geral, o mega projeto de lei apresentado pelo governo de Javier Milei. Na próxima terça-feira, os deputados vão votar cada um dos artigos do projeto. A próxima etapa do processo, então, será a análise pelo Senado do país. O megaprojeto foi aprovado por 144 votos a favor e 109 contra. Eram necessários 129 votos a favor para que o documento passasse na Câmara. Para conseguir o apoio de mais deputados, o pacote sofreu alterações e os 664 artigos originais foram reduzidos a menos da metade. O texto propõe a desregulação da economia, a concessão de poderes especiais ao Executivo e mudanças em temas sociais e de segurança.
1: E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou aos 127.182 pontos nesta sexta-feira. Queda de 1,01%. Na semana, o índice caiu 1,38%. Já o dólar fechou hoje a R$ 4,97, com alta de 1,08%. Os valores repercutiram o relatório de janeiro, que aponta a criação de empregos nos Estados Unidos, divulgado nesta manhã. Os dados vieram na direção contrária das expectativas, apontando um mercado de trabalho resiliente. A criação de vagas fora do setor agrícola somou 353 mil no mês passado e os dados de dezembro foram revisados para cima, de 216 mil para 333 mil. A média salarial também acelerou indo de um ganho de 0,4% em dezembro para 0,6% em janeiro.
0: A Volkswagen anunciou um investimento de 16 bilhões de reais no Brasil até o ano de 2028. Com isso, a soma de recursos que devem ser aplicados pelo setor no país nesta década ultrapassa os 41 bilhões de reais. O total ainda pode subir com o um possível programa a ser lançado pela montadora Stellantis. Diferentemente de planos passados, o Brasil não vai receber recursos estrangeiros. Tratam-se de investimentos originados de fundos próprios e empréstimos de bancos locais, entre eles o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A aposta na indústria automobilística é favorecida pela reforma tributária e pela era da eletrificação. Tanto a Volkswagen quanto a Stellantis devem se dedicar também a modelos que poderão ser abastecidos com etanol.
1: Quem vai nos explicar melhor esse investimento na indústria automobilística é o coordenador acadêmico para os cursos da área automotiva da FGV, Antônio Jorge Martins. Antônio, obrigado pela participação aqui conosco, uma ótima noite. Eu queria começar a nossa conversa justamente entendendo algo que há algum tempo atrás, você deve se lembrar bem, a gente via movimentos de greve em algumas montadoras, montadoras deixando o país e as fábricas e agora... Esse movimento completamente contrário, ou seja, montadoras trazendo investimento, montadoras novas, principalmente chinesas, vindo para o Brasil. O que, que aconteceu nesse meio tempo que a gente é, mudou da água para o vinho? Boa
7: noite a vocês e boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui trocando ideias acerca do setor automotivo. Na realidade, houve uma disruptura muito grande do setor automotivo em relação ao seu passado de 100 anos essa disruptora principalmente leva em consideração a utilização crescente de tecnologia o setor que depende de tecnologia é um setor que exige investimentos constantes como, como causa exatamente até para a sua sobrevivência e até a sua perenidade nesse sentido os problemas que aconteceram principalmente no mercado brasileiro e até em outros mercados mundiais com relação ao setor automotivo decorreram basicamente da pandemia e também das falta, da falta de componentes, semicondutores problemas altamente aqui no país é, de, decorrentes de inflação até da, da desvalorização da moeda, isso tudo impactou de sobremaneira no preço dos automóveis e com isso de uma forma geral houve uma queda generalizada na demanda é, do nosso desse setor. Na medida em que o tempo foi passando, os custos, entendeu, retornaram a um patamar mais adequado, os preços dos veículos caíram, houve aquele incentivo do governo até para que houvesse exatamente uma retomada, tá certo, do mercado consumidor, isso tudo fez com que houvesse uma reversão daquele quadro negativo que se encontrava o setor naquele momento. E... Com um o tempo passando, e talvez até com a visão mais aprofundada de longo prazo que se passou a ter sobre o setor automotivo, diga-se de passagem, né? o setor automotivo ele apresenta um potencial de crescimento muito grande, não quero compará-lo com o da China, mas em relação ao país, provavelmente, Egito, nós temos um potencial muito grande. Isso passou a ser enxercado principalmente pelas empresas chinesas, que começaram a vir para cá, de tal forma, usufruir, Tá certo desse grande mercado que se apresenta daqui para frente. E as empresas, já aqui instaladas de uma forma geral, não puderam perder tempo, porque na medida em que realmente você perde tempo de investimento, você desatualiza em muito os seus produtos. E tecnologia é algo que exige, pode dizer assim, uma evolução e uma atualização constante. Nessa direção é que todos esses investimentos que estão sendo citados por parte da grande maioria das mandadoras aqui instaladas são no sentido de exatamente de buscar tá certo? produtos mais condizentes com o estágio atual de competitividade que hoje o setor automotivo se encontra.
0: Antônio, a indústria já teve uma participação maior no PIB brasileiro, mas recentemente a gente viu umas medidas do governo de incentivos a esse setor. Se a gente olhar então para a área automotiva, que é a gente, do que a gente está falando, podemos esperar um crescimento industrial no Brasil agora em 2024?
7: A tendência, efetivamente, é de se ter um crescimento nesse mercado em relação a 2023, não um crescimento expressivo, como inclusive o mercado concorda, né? porque na prática, o que nós temos hoje em dia, e não só no Brasil, em grande parte dos países do mundo, né? é um gap existente entre os preços que estão sendo praticados e o poder de compra da população como um todo. Isso faz com que haja realmente dificuldades em que realmente a, a população e os consumidores consigam adquirir seus carros. E não é à toa que, efetivamente, hoje os carros elétricos puros, né, aqueles chamados que de uma forma geral só tem a parte elétrica, eles de uma forma geral estão sendo colocados em segundo plano na, na Europa e nos Estados Unidos. Tá certo? Existe hoje uma grande quantidade de carros elétricos puros que de uma forma geral se encontram estocados até os de segunda mão. Isso, de uma forma geral, fez crescer a demanda pelos, pelos carros híbridos, né? E é dentro dessa direção que grande parte desses investimentos, uma Volkswagen, Stellantis e, e outras Nissan mais, caminham na direção de terem produtos que atendam aos anseios dos consumidores, certo? Então, essa é a tônica que de uma forma geral existe em nível de mercado. É uma, uma preocupação muito grande em realmente não, existe, não deixar acontecer um gap de produtos, de tal forma a manter exatamente acesa a chama na cabeça dos consumidores das marcas existentes no, no mercado brasileiro.
1: Antônio, você fala em consumidor e é óbvio que a, a pergunta do consumidor que é ávido por carros, que tem a paixão pelos carros é, a gente pode sonhar que os preços dos carros vão baixar em algum momento? Ou essa tendência de carros de fato mais caros, para um público específico, veio para ficar e dificilmente a gente vai ver, voltar a falar naquele famoso carro popular, o preço popular. Isso aí acabou ou ainda há uma esperança para que essas novas tecnologias, o avanço, faça com que os custos fiquem mais baratos?
7: É, boa pergunta, tá? Eu acho que é bom até clarear perante exatamente todos os telespectadores continuará existindo esse mercado assim, de alta tecnologia. Isso, com certeza, vai continuar existindo aqui em nível de mercado brasileiro e até mundial. O que está acontecendo hoje em dia, inclusive com a vinda das chinesas, é uma pressão muito grande no sentido, exatamente, de trazerem veículos que, efetivamente, possuam preços menores. Não é à toa que, tão logo elas chegaram, né, ofertando novos carros, automaticamente, os grupos nacionais entendeu? de uma forma geral, procuraram adequar os preços que até então estavam sendo praticados, certo? passou a ver de uma forma geral, um maior equilíbrio, tá certo na prática de preço, significando até uma maior competitividade. Por onde é que o mercado agora está caminhando, né? Até porque por conta de dificuldades, que é muito difícil exatamente de você fabricar carros menores, né? Que tenham tecnologia seja elétrica pura ou elétrica por bem. Mas na realidade com a evolução, né? Até da tecnologia de baterias, então hoje em dia de uma forma geral, já se torna possível a oferta de carros híbridos que, efetivamente possuem preços menores, e é nessa direção que de uma forma geral vai, ser, vai acontecer a maior competitividade no mercado brasileiro não somente com a oferta das empresas chinesas que estão chegando, como também das tradicionais brasileiras já aqui instaladas e até para as importações que vão continuar acontecendo de veículos tá certo? então eu diria que a competitividade hoje, eu diria que é a palavra de ordem no setor automotivo, e nessa direção todas as empresas terão que se preocupar, como forma exatamente de manter par e passo a evolução e a atualização tecnológica de seus produtos.
0: tá certo, Antônio. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você.
7: Muito obrigado. Uma boa noite para vocês também.
1: Boa noite.
0: A Coreia do Norte realizou novos disparos de mísseis de longo alcance no mar. O exercício militar foi feito em direção à costa oeste da Península da Coreia. Esta é a quarta vez em 10 dias que o país realiza esse tipo de ação. O último domingo, o líder Kim Jong-un acompanhou pessoalmente o teste de dois mísseis de cruzeiro de nova geração lançados a partir de um submarino. Os mísseis de cruzeiro voam a uma altitude mais baixa e por isso são mais difíceis de detectar e interceptar. A Coreia do Sul afirmou que os testes podem significar uma tentativa do país vizinho de aprimorar a tecnologia dos armamentos. Por causa disso... De... Além disso, aumentou a vigilância com a colaboração dos Estados
1: Unidos. E a Ucrânia afirmou que conseguiu afundar um navio de guerra russo no Mar Negro. Segundo Kiev, foram usados drones marítimos para atacar a embarcação. A agência militar ucraniana disse que o navio custava entre 60 e 70 milhões de dólares. Além disso, Kiev disse que Moscou tentou realizar uma operação de busca e resgate depois do ataque, mas não foi bem sucedida. Os ataques a aviões e navios russos têm permitido que a Ucrânia aumente as exportações de cereais e outros bens nos postos do sul.
0: Navios que transportam grãos são desviados do canal de Suez para rotas ao redor do Cabo da Boa Esperança nesta semana. Você vai entender o motivo daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: E o Censo 2022, divulgado hoje pelo IBGE, mostrou que juntos os estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará, tem mais da metade das escolas, creches e universidades do país.
0: Ao todo, seis estados do Brasil são responsáveis por 138.338 instituições de ensino, 52% do total existente, que hoje é de 264.445 instituições. São Paulo lidera a lista com 40.746 estabelecimentos de ensino, seguido por Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. Na contramão do ranking estão Roraima, Amapá e Acre, estados com os menores números em relação às instituições de ensino. O IBGE conseguiu tabelar também os estabelecimentos de saúde do país, como hospitais, pronto socorros clínicas, postos de saúde. Segundo o levantamento, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul contam juntos com quase metade das unidades de saúde do país. São 122.924 estabelecimentos, 49,6% do total existente no Brasil, que hoje é de 247.510. Sozinhos, os paulistas possuem quase 57 mil centros de saúde, seguidos por Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A Bahia vem logo na sequência, com 16.347 unidades de saúde. Por outro lado, o Acre e o Amapá aparecem com menos de 800 hospitais, clínicas ou prontos-socorros cada um. A Petrobras bateu o recorde e alcançou o maior valor de mercado da história. A companhia chegou a valer 552 bilhões de reais depois que as ações encerraram o dia cotadas a 42 reais e 96 centavos. Desde o início de janeiro, os papéis da estatal valorizaram 9%. Para o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o resultado é consequência da retomada de investimentos que a nova gestão tem realizado.
1: E o Brasil bateu recorde na produção de energia renovável no último ano. A principal fonte usada foi a hidrelétrica. Segundo um estudo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, 93% de... Toda a eletricidade produzida no país veio de fontes renováveis. Ao todo, foram mais de 70 mil megawatts médios de energia partindo de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. Entre as fontes, a mais usada é a hidrelétrica, que representa 58% da capacidade da matriz energética do país. Elas geraram quase 50 mil megawatts, um crescimento de 1,2% na comparação com o ano anterior. Já os parques eólicos e as fazendas solares, espalhadas pelo Brasil, produziram mais de 13 mil megawatts médios, uma alta de 23,8% com relação a 2022.
3: Alguns dos melhores ventos do mundo e uma insolação ímpar que nos colocam em destaque no cenário internacional. Para terem ideia, a capacidade instalada dessas fontes já supera hoje a potência equivalente a três usinas de Itaipu, que hoje geram... Aproximadamente 14 gigawatts médios.
1: A CCEE ainda apontou para um aumento de mais de 60% na geração distribuída, que é quando os consumidores produzem a própria energia, principalmente com placas solares nos telhados das casas. E, no geral, o consumo de energia no Brasil cresceu quase 4%, a maior variação nos últimos anos. Esse crescimento foi justificado pelas ondas de calor que atingiram o país em 2023.
0: E quem vai nos explicar como a energia renovável ajuda na preservação do meio ambiente é Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Olá, Carlos, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
8: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. E para falar de uma boa notícia, né, o que é muito bom.
0: Exatamente. Eu queria te perguntar se o Brasil... Está investindo como se deve em energia renovável? A gente pode ser considerado hoje um exemplo para outros países em desenvolvimento que estão buscando ali evoluir nesse quesito de sustentabilidade?
8: Olha, o Brasil, o investimento global em energias renováveis no último ano foi de aproximadamente 17% de crescimento. Então o Brasil está caminhando dentro mais ou menos da média global. É, o que nós temos que ver é a, a possibilidade de que ao mesmo tempo que você tenha um crescimento das energias renováveis, você tenha uma diminuição das emissões de gases de efeito estufa, dos combustíveis fósseis. Não é? Então, esse balanço é a conta verdadeira, porque quando se tem um crescimento de demanda de energia, tanto cresce a, a energia renovável, que é o caso é, da notícia que nós temos agora, como também cresce a extração de petróleo e o aumento de uso de petróleo. Né? Então, o que nós devemos, é, na verdade, chegar no final das contas, é o crescimento da energia renovável e a diminuição dos combustíveis fósseis. Aí sim, nós temos uma conta verdadeira no sentido de descarbonizar o planeta.
1: Carlos, é, que caminho que a gente deve seguir? Porque, obviamente, esse caminho da energia renovável é o mais positivo. A gente, olhando os dados, a gente vê que as hidrelétricas ainda são as que é, têm o um maior potencial, que produzem o maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma construção de uma hidrelétrica também tem um impacto ambiental, tamanha magnitude. E a gente vê outros tipos de energia solar e a eólica crescendo. Essas duas são o que a gente, aqui no Brasil, deve investir mais. É, ainda há espaço para hidrelétricas, apesar dessa questão logística. Qual o caminho dessas três postas a gente deve investir mais como nação?
8: Olha, é, é, o que é ideal para você ter uma capacidade de energia limpa é você ter elementos diversificados, por exemplo, esse ano você tem um aumento do potencial hidroelétrico porque chuteu mais, então você tem mais reservação de água que pode aumentar aí a produção de energia. Você teve um ano de maior insolação, então a energia solar ela acaba sendo também beneficiada. Então essas questões, como elas dependem de questões principalmente climáticas, é importante que você tenha uma matriz renovável, Diversificada. Agora, é, todos os empreendimentos, como você disse, eles geram impactos. Então, o importante é que se tenha um licenciamento ambiental com capacidade real de dimensionar os impactos ambientais, tanto para eólica, como para solar, tá? como para hidrelétrica. Então, o que nós temos que pensar é no aprimoramento da nossa percepção sobre os impactos ambientais para que a gente possa avançar na matriz energética, gerando o mínimo impacto possível. Por exemplo, você tem hidrelétricas que geram bastante impacto ambiental, porque destrói florestas, destrói áreas agriculturáveis, você tem outros impactos. Você tem, por exemplo, o etanol, que é considerado uma energia renovável, mas, por outro lado, a plantação de cana de açúcar, ela impacta severamente os ecossistemas, inclusive, interrompendo corredores de biodiversidade, etc. Então, tudo depende de uma boa avaliação de impacto ambiental.
0: Bom, na questão, então, de energia renovável, nós estamos aí com meio caminho andado, mas é, falando da questão do meio ambiente, o que me parece que o Brasil tem que voltar mais as atenções seria para o fato realmente, então, do desmatamento, já que a gente está no caminho certo ali, a questão do desmatamento ainda é algo que preocupa, que a gente libera ainda muito CO2 na atmosfera?
8: Eu acho que nós temos dois grandes problemas no Brasil com relação às emissões, né? É, a alteração do, do solo, e né, tem a questão do desmatamento e a agricultura. São os dois elementos que você tem que equacionar para um modelo mais sustentável, de fato sustentável. E outro grande problema é que o Brasil está crescendo é, rapidamente na matriz do petróleo e gás. Não é? Essa matriz é nociva, ela é a matriz que é combatida internacionalmente com relação ao aquecimento global. Se bem que isso, para a contribuição brasileira, é um elemento menor a energia da. 17% do conjunto, é, a alteração do solo da 50%, quer dizer, 50%, nós temos muito mais preocupação com a questão do desmatamento e da agricultura, né? inclusive do rebanho movido. Então, o que é importante é a gente diminuir os impactos nesses setores que desequilibram a balança de emissões do Brasil, de gás de efeito estufa, e por outro lado, ao mesmo tempo que nós avançamos em renováveis, nós diminuímos, temos que diminuir a dependência do petróleo, né? Essa é a grande questão. Mas, infelizmente, a política brasileira hoje está muito calcada na perspectiva de ter a Petrobras e o setor de petróleo brasileiro crescendo assustadoramente. Você tem aí o Brasil como oitavo produtor de petróleo no mundo hoje e a perspectiva é que chegue a quarto lugar, é? Né? Não esquecendo que o Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa. Então, toda essa conta, ela passa por sustentabilidade, né? Sustentabilidade na, na perspectiva da matriz energética limpa, construída com estudos de impacto ambiental e, por outro lado, nós nos livrarmos das emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, irmos nos afastando da matriz do petróleo, aí sim você tem uma, uma, uma situação bastante positiva para o um cenário futuro, é, para o Brasil se posicionar, inclusive, no é, centro da, da, da questão ambiental global com uma liderança que sempre foi.
1: Carlos, pegando esse gancho, algumas críticas é, justamente do petróleo, em específico a Petrobras nos últimos tempos, é que justamente a empresa tem investido mais em óleo e gás ao invés de fazer investimentos em energias renováveis, em estudos é, para uma atualização muito é, em contrapartida a outras grandes petroleiras que fazem investimentos mais pesados em energias renováveis. De fato, a gente parou no tempo se a gente olhar para essa grande estatal que está indo em desencontro ao que o mundo moderno está fazendo?
8: Eu não tenho dúvida que hoje a, a, o setor de petróleo do Brasil ele caminha na contramão da tendência internacional, porque nós estamos ainda tentando ser um grande produtor de petróleo, o que é uma matriz do século passado. Isso já passou, não é mais possível que você persiga uma matriz que vai ser abandonada no futuro em função das consequências que provoca. Há uma questão também que é a, a desculpa para que isso aconteça, dizendo que talvez seja possível você armazenar carbono, retirar carbono da atmosfera, o que é, do ponto de vista de tecnologia, uma falácia. E ainda não se tem nenhuma perspectiva é, científica de tecnologia que permita isso. Então, é o caminho é a gente se afastar realmente do petróleo. O que eu percebo é que o Brasil ainda tem, do ponto de vista de uma busca econômica né, de... É, rendimentos por PIB nacional, ainda essa velha matriz, que é a matriz do petróleo, da qual o Brasil está tendo dificuldade para se livrar. E, de fato, como você coloca, essas grandes estatais, como a Petrobras e outras, elas devem se voltar para matrizes energéticas limas, não é? Aí sim, elas vão estar cumprindo esse papel de transformação do próprio setor de energia num setor mais progressista e mais adequado ao processo civilizatório, não é? enfrentando aí, passando pelo grande desafio das mudanças climáticas. Então eu diria que há necessidade de uma contextualização não é? desse perfil da Petrobras para que ela realmente esteja em consonância com os elementos é, civilizatórios que hoje é, o planeta exige.
0: Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, bom fim de semana.
8: Boa noite, bom fim de
1: semana. Boa noite. Olha, mais navios que transportavam grãos foram desviados do canal de Suez para rotas ao redor do Cabo da Boa Esperança nesta semana. O desvio aconteceu por causa dos ataques às navegações do Mar Vermelho. Os militantes houthis, apoiados pelo Irã, continuaram a atacar as navegações, apesar dos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra as posições hutis no Iêmen. Cerca de 7 milhões de toneladas métricas por mês de cargas de grãos normalmente transitam pelo canal de Suez para o Mar Vermelho. Mas esse número caiu significativamente após o início dos ataques.
0: Cerca de 140 pessoas ficam doentes a bordo de um cruzeiro de luxo. O Jornal da Record News volta já já.
1: Cerca de 140 pessoas ficaram doentes a bordo de um cruzeiro de luxo que partiu da cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, no dia 22 de janeiro. Os passageiros e tripulantes tiveram diarreia e vomitaram. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos não sabe ainda qual, o sintoma, qual a causa dos sintomas. No total, 1.800 passageiros e quase 970 tripulantes estão a bordo da embarcação. As pessoas doentes foram isoladas e os procedimentos de limpeza foram reforçados.
0: A fabricante de carros elétricos do bilionário Elon Musk, a Tesla, anunciou um recall que pode atingir quase todos os carros vendidos pela companhia nos Estados Unidos. No total, o chamado é para mais de 2 milhões de veículos, de acordo com o documento publicado pela agência americana responsável pela segurança no trânsito. O recall vai acontecer para corrigir o tamanho da fonte usada em luzes de alerta dos sistemas de freio e auxílio à manobra, atualmente inadequado para os padrões da agência reguladora. Segundo o comunicado, esse erro pode dificultar a leitura de informação crucial de segurança para os motoristas.
1: Mais uma breve pausa, a gente volta em instantes.
0: A Índia libertou um pombo suspeito de ser usado pela China para espiagem. A ave tinha sido capturada há oito meses. Um funcionário da polícia que a ave estava mantida sob custódia em um hospital veterinário e foi considerada inocente. Por isso ela saiu em liberdade. A investigação apurou que o pombo não era um espião chinês, mas uma ave de corrida que tinha escapado de Taiwan, em direção à
1: Índia. Bom, será que eles libertaram a pomba como sinal de paz? Liberta a pomba, sinal de paz.
0: Só rindo. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Final de semana chegando, liberdade para você também de casa. Fique agora com o News das 10 com o Rafael Algarte. Eu não teria liberdade, eu estarei aqui. Sábado, trabalhando. Bom trabalho para você, então. <risos> tchau, tchau, gente.